0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus dem historischen Kolleg München. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Steinmetz, für die Vorstellung, diese ausführliche Vorstellung. Ich würde gerne über die Sommerzeit reden, aber das mache ich dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich hier bin und auch über die Kühe gibt es viel zu sagen. Die sind nämlich inzwischen durch ihre Melkanlagen von diesem Problem befreit worden. Aber das ist nicht mein Thema heute, Also nochmal ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch schon an dieser Stelle an die Gerda-Henkel-Stiftung, die mein Stipendium finanziert und die diesen Vortrag auch über ihr sehr empfehlenswertes Wissenschaftsportal Lisa verbreitet. Sehr geehrte Damen und Herren! Wenn dieses Portal sich als Forum für Forschungen zu historischen und aktuellen Themen versteht, dann kann ich dem heute vielleicht besser entsprechen, als ich selbst vor zwei Jahren gedacht hätte, als ich mich für dieses Stipendium hier bewarb. Es ist gerade für Historiker immer wieder beeindruckend, wie schnell sich die Begriffsgeschichte entwickelt, teils schneller als Zyklen von Einrichtungen wie diesem Haus hier, als Herr Gielberg, dem ich neben Herrn Wetterath äh, stellvertretend für die Mitarbeiter des Kollegs ganz herzlich danken möchte. Als der mich im Frühjahr 2016 um die Nennung des Titels für meinen Vortrag hier heute bat, den Sie nun hinter mir sehen, erschien mir der Globalismus als vielleicht etwas untertheoretisierte, aber umso unbelastetere Begrifflichkeit. Seit Ende vergangenen Jahres jedoch ist dieser in aller Munde, wobei sie meist abwertend verwendet wird. Es dürfte Sie nicht überraschen, dass es die Protagonisten neo politischer Projekte wie Viktor Orban oder der Einflüsterer, der noch Einflüsterer des US-Präsidenten Steve Bannon sind, die mit dem Begriff eine vermeintlich abgehobene kosmopolitische Elite genauso verächtlich machen wollen wie die aus ihrer Sicht naiven Verfechter des Rechts auf Asyl. Symptomatischer sind aber vielleicht Meinungsstücke, die zuletzt in den von solchen Gestalten ja meist angegriffenen konsensliberalen Medien aufgetreten. So ist kürzlich in der Zeit ein Artikel des äh, Journalisten Adrian Grube erschienen, der gegen ein Manifest Mark Zuckerbergs polemisiert, in dem der Facebook-Gründer vorschlägt, sein Social-Media-Netzwerk zu einem Medium politischer, globaler politischer Partizipation und Identität auszubauen. Wenn Lobe seine Kritik daran, dass sich ein intransparentes Wirtschaftsunternehmen äh, zum Politikersatz aufschwingt, Zuckerbergs eine Weltladen überschreibt und auf diese Weise den, wie er es nennt, zu Markte getragenen Globalismus des Silicon Valley mit dem Altruismus sogenannter Gutmenschen assoziiert, Sie wissen, das war das Unwort des Jahres 2015, Gutmenschen, dann trägt das kaum zur Differenzierung der Debatte über wiedererstarkenden Nationalismus bei. Es ist, als sei zuletzt für viele Menschen mit dem Globalismus ein Zusammenhang benennbar geworden, der vorher so nicht zu erkennen war. Solche kulturellen Phänomene müssen Historiker natürlich hellhörig machen. Ist es ist doch geradezu unsere Aufgabe, immer wieder nachzuweisen, dass nichts keine Geschichte hat. Aber ganz ernsthaft, das Denken in globalen Bezügen und sei es ein Trugbild seiner Gegner, ist nie selbstverständlich, sondern immer historisch voraussetzungsreich und sozial wie geografisch lokalisierbar. Darauf haben Sabine Höhler und Iris Schröder in einem ganz ausgezeichneten Band zur Kulturgeschichte der Globalität hingewiesen. Und das ist auch die Ausgangsbeobachtung der neueren Global Intellectual History, in die sich meine Ausführungen in gewisser Hinsicht einfühlen. Wenn wir also bei bewusster Verwendung des Plurals wissen wollen, was waren Globalisten, dann könnte es das zum Beispiel bis zurück zur Geopolitik der 1940er Jahre führen, die den englischen Begriff Globalism für die verschiedenen Konzepte einer globalen Nachkriegsordnung hervorgebracht hat. Das unterscheidet sich nun stark von der Verwendung des Begriffs Globalismus durch Soziologen wie Ulrich Beck, der darunter in den 1990er Jahren eine Ideologie verstand, die das Ende nationaler Souveränität in Zeiten einer verflochtenen Weltwirtschaft als vermeintlichen Sachzwang begreift. Im Folgenden... Wird es aber nur indirekt um Geostrategie und die sogenannte Globalisierung gehen? Ich widme mich vielmehr der Geschichte des moralischen Globalismus, dessen Anfänge zeitlich zwischen diesen Phänomenen liegen. Und das ist natürlich meine eigene Begriffsbildung. Ich spreche in dem Buch, das hier am Kollegium steht, in Anlehnung an den Ihnen allen bekannten Imperativ global denken, lokal handeln, auch vom Glokalismus. Dieser Globalismus oder eben Glokalismus macht sich heute und das Stichwort. Weltladen fiel ja schon neben dem Spendenwesen wohl am stärksten äh, im sogenannten moralischen Konsum, etwa von fair gehandelten Produkten, bemerkbar. Und dieser Globalismus ist zwar ohne die universalistischen Weltordnungspläne der Nachkriegszeit schwer vorstellbar und noch weniger ohne die Modernisierungs- und Entwicklungszuversicht der 1960er Jahre. Wie ich aber heute argumentieren möchte, ist der Globalismus aus der Erosion dieser Zuversicht nach 1970 in etwa hervorgegangen. Er entsteht also in jenem Zeitraum, über dessen Umbruchscharakter die Zeithistoriker seit einigen Jahren verstärkt diskutieren und das ist natürlich auch mein Anspruch, dazu ein wenig beizutragen. Die Geschichte dieses moralischen Globalismus des späten 20. Jahrhunderts kann ich hier natürlich nur exemplarisch darstellen. Dabei liegt es sein Charakter einer Verhaltensnorm nahe, sich ihm entlang von zwei Achsen anzunähern, die sich in diesen Herrn hier diesem Herrn hier kreuzen, dem US-Architekten, Designer und vielleicht wichtiger Sachbuchautor und Vortragsreisenden Richard Buckminster Fuller. Er kann, wie das Bild andeuten soll, als einer der profiliertesten Denker in globalen Bezügen des 20. Jahrhunderts gelten. Und ihm widmet sich diejenige meiner zwei Hauptfallstudien, an der ich in den letzten Monaten hier ein Stockwerk höher im Büro am häufigsten gesessen habe. Die erste Achse, die ich dabei untersuche, verbirgt sich hinter den biografischen Annäherungen, die im Titel stehen. Ich will nicht einfach eine Lebensgeschichte dieses globalen Denkers schreiben, sondern ein Ziel meiner Fallstudie ist es, die Resonanz von Fullers eigener biografischer Erzählung auszuloten, die einen erheblichen Teil seiner Wirkung als Public Intellectual ausmachte. Denn Fuller lebte ein exemplarisches Leben. Zumindest stellte es sich den Zuhörern seiner Vorträge seinen Lesern und auch seinen Mitarbeitern so da und das, ließ es zum Vorbild für, eine global, für ein global informiertes Engagement werden. Die zweite Untersuchungsachse, die das Bild ebenfalls andeuten soll und auch der Titel Weltbildner, von dem ja schon die Rede war, das N ist also kein Tippfehler, historisiert allerdings genau diese Informiertheit. Was sich an Fullers Arbeit als Mediengestalter besonders gut studieren lässt, ist, wie Globalität kommuniziert wird, Das Welt eine ausgesprochen vermittlungs-, eine mediatisierungsbedürftige Kategorie ist, haben Globalhistoriker wie Duncan Bell, aber auch Soziologen wie Bruno Latour betont. Und ich meine, dass man eben nicht bei den viel beschriebenen NASA-Fotografien der Erde aus dem All, auf die sie gerade anspielten wie Earthrise oder Blue Marble stehen bleiben darf, wenn man diese Vermittlung im späten 20. Jahrhundert historisch untersuchen will. Vielmehr gilt es die Anregung von Bielefelder Historikern, Historikerinnen wie Angelika Eppler aufzugreifen, die darauf hinweisen, dass Globalität oft Effekt sogenannter Vergleichskommunikation ist. Damit meinen sie zahlenmäßige, oft auf wissenschaftlichen Prozeduren beruhende Gegenüberstellung von Weltregionen, wie das Bruttosozialprodukt, das seit den 1940er Jahren die Position einzelner Staaten im globalen Modernisierungswettlauf markiert. Heute könnte man auch den Human Development Index zu diesen Zahlen. Ist die Untersuchung solcher globalitätsstiftender Praktiken bislang auf den Hühlenkampf der Politikberatung beschränkt geblieben, geht es in meinem Forschungsprojekt, wie Sie gleich sehen werden, darum, wie Vergleichsdaten mittels Infografiken, thematischen Weltkarten, Diagrammen und anderen Gebrauchsmedien verbreitet worden sind. Die intellektuelle Biografie Fullers, der ich mich im folgenden also entlang visueller Quellen widmen werde, überwiegend vor allem zu seinem sogenannten World Game, ist dabei deshalb so interessant, weil sich an ihr nachvollziehen lässt, wie sich diese Daten im Laufe der Zeit zu didaktischen Werkzeugen bei der persönlichen Übernahme globaler Verantwortung gewandelt haben. Soviel vielleicht zur Einleitung. Meine Damen und Herren, ich bitte um Nachsicht, wenn ich Richard Buckmuster als teils fantastisch anmutendes Leben, wie hier schon zu erkennen, nicht in seinem ganzen Facettenreichtum darstelle, sondern in drei Schnitten betrachte. Einen ersten Schnitt mache ich um 1940, als Fuller sich als Mediengestalter und Interpret des Industrialisierungsprozesses einen Namen zu machen begann, sich aber auch die erwähnte biografische Erzählung herausbildete. Ein zweiter Schnitt erfolgte Mitte der 1960er Jahre, als er mit aus heutiger Sicht geradezu absurd technikutopischen Ideen wie ein Fisch im Wasser des Jahrzehnts von Planbarkeit und Machbarkeit schon wie Gabriele Metzler es genannt hat. Und schließlich folgt ein Schnitt um 1970, als die globalen Daten, die Fola angedeutet zeitlebens sammelte, im Kontext einer auf Selbstbescheidung zielenden Politik der ersten Personen zur Anwendung kamen. Und die, das will ich am Schluss ganz kurz anreißen, wirkt eine Zumutung, die den Backlash gegen den Globalismus, den wir heute erleben, zumindest miterklären mag. Der 1895 in Neuengland in eine großbürgerliche Familie hineingeborene Fuller dürfte vielen von Ihnen als Erfinder futuristischer Domes ein Begriff sein, die Sie hier im Hintergrund in stilisierter Form erkennen. Kuppelbauten also in Leichtbauweise, die in den 1960er Jahren in progressiven Kreisen regelrecht zur Mode wurden, weil sie für systemische Integrität genauso stehen konnten wie für ein Leben außerhalb der Mehrheitsgesellschaft. Gerade die Dropout-Szene der US-Westküste adoptierte sie diese Domes, die sich ohne Vorwissen durch Teamwork selbst montieren ließen und oft, unter deren oft stark leckender Wölbung es sich, polemisch gesagt, vortrefflich über kosmische Energieflüsse meditieren ließ. Es gehört zu den Seltsamkeiten der Rezeption, dass diese Bauten zuvor weltweit im Cultural Cold War im Einsatz gewesen waren, und zwar als aufsehenerregende Ausstellungspavillons, die die United States Information Agency, also die Regierungsbehörde für Kulturdiplomatie, beispielsweise in Kabul errichtete. Noch befremdlicher wirkt, dass die Hippie-Aussteiger sich für Bauten begeisterten, die auch als Verschlag für die Radaranlagen der Early Distant Warning Line dienten, die seit 1957 von Alaska bis Grönland einen Radarschirm bildeten, um einen sowjetischen Präventivschlag vereiteln zu können. Puller selbst hatte gegen diese Verteilung seiner glubenartigen Kuppel über den gesamten Erdball wenig einzufinden, und zwar nicht nur aus ökonomischen Motiven. Er sah gerade in der Umwandlung von Militärtechnik großes Potenzial für die industrielle Erhöhung des Lebensstandards der gesamten Menschheit. Und das ist es, was mich letzten Endes an ihm interessiert. Heute ist die architekturgeschichtliche Bedeutung Fullers unbestritten. Allerdings hatte die Bauwirtschaft die radikalen Entwürfe des Autodidakten- und Harvard-Abbrechers viele Jahre lang ignoriert. Fuller reagierte darauf, Ende der 1930er Jahre, indem er sein außenseiter dasein für PR in eigener Sache zu nutzen begann. Und das macht es wichtig, seinen biografischen Mythos sozusagen kontextsensitiv zu analysieren. Eine zentrale Rolle in diesem Mythos spielt eine Epiphanie, die Fuller 1927 in Chicago am Ufer des Lake Michigan erlebt haben will. Zu einem Zeitpunkt, als er wohl tatsächlich eine Sinnkrise durchliebte, nämlich angesichts von Versagensängsten als männlicher Alleinversorger. Seine Frau Anne-Julie Fuller hatte gerade eine zweite Tochter geboren, die erste war wenige Jahre zuvor an Meningitis verstorben. Dafür machte Fuller die kaum beheizbare Wohnung verantwortlich, die das dem brotlose Ehepaar bewohnt hatte und deren Mängel, er als Ausdruck der gesellschaftlichen Fehlinvestition ihres Wissens und ihrer Ressourcen verdammte. Also das Zentralthema seines Lebens, wenn man so will. Fuller, der sich später als Guinea Pig B als Versuchskaninchen bezeichnete, schilderte das Erlebnis am Seeufer rückblickend als Eingebung, das eigene Leben fortan selbstlos als Experiment zu leben, und zwar zur Frage, was ein einzelnes Individuum dazu beitragen könne, die gesamte Menschheit zum Success, zum Erfolg zu bringen. Diese Anekdote verfeinerte Fuller in immer neuen Publikationen, auch in eingangs gezeigten Interview, bis er sie offenbar selbst glaubte. In jedem Fall machte diese Erzählung auch andere größten Eindruck, wie gleich zu zeigen sein wird. Bemerkenswerterweise spielen in dieser Erzählung aber gerade diejenigen beruflichen Erfahrungen kaum eine Rolle, die für Fullers Wirken als Gestalter globalistischer Grafiken und Karten, um die es uns ja heute geht, prägend waren. So arbeitete Fuller Ende der 1930er Jahre für die Entwicklungsabteilung des Küpfergiganten Films Dodge Corporation an statistischen Studien zur Nutzung verschiedener Erze, die den Grundstein für sein sogenanntes World Resources Inventory legen sollten, aber auch als Basis für erste Versuche des Trending dienten, also der Extrapolation gegenwärtiger wirtschaftlicher und technischer Entwicklung hier der kupferverarbeitenden Industrie in die Zukunft. Extrapolationen, die Fuller bereits früh auch als Kurvendiagramme darstellte. Gerade diese Visualisierungsarbeit professionalisierte sich als Fuller wenig später als Wirtschaftsberater des Fortune Magazine in Manhattan zu arbeiten begann, einer Pionierin auf dem Feld der Infografik. Das Sonderheft The New US Frontier, das voller Mitverantwortete, strotzte, nur so vor tabellarischen Vergleichen des Industrialisierungsgrads der USA, die sozusagen zur Verkörperung der Dynamik des Fortschritts wurden und dem Rest der Welt, Vergleichskommunikation also. Um 1940 hatte Fuller eine regelrechte Theorie sogenannter Vitalistics entwickelt, worunter er die visuelle Vermittlung von statistischen Daten zur Menschheitsentwicklung verstand. Fuller arbeitete zu dieser Zeit verstärkt an Grafiken wie dieser hier, die die immer raschere Abfolge der Entdeckung chemischer Elemente in der Menschheitsgeschichte mit einem Zeitindex versahen. Fuller wollte so eine Art Gesetzmäßigkeit der sich beschleunigenden Operationalisierung der Erdressourcen durch die Menschheit unter Beweis stellen. Ich zeige Ihnen noch mal kurz einen Ausschnitt, in dem man unter anderem auch Piktogramme von Verkehrsmitteln erkennt. Ganz oben also, die die aufsteigende Kurve, äh, die Fuller also beschrieb, noch mal zusätzlich äh, versinnbildlichten. Bemerkenswert ist dann Fullers Theorie, dass es gerade solche Medien selbst waren, die diesen aufsteigenden Prozess noch beschleunigen zu können schien, indem sie der Menschheit die Erweiterbarkeit ihrer Fähigkeiten vor Augen führten. Etwa zur selben Zeit beobachtete Fuller auch sehr genau den Innovationsschub der Kartographie in den USA. Die sogenannte Air-Age Geography zielte auf Vermittlung der Tatsache, dass die Strategien der kriegsführenden Mächte in One World War, wie es hieß, geradezu planetarische Dimensionen hatten. Das war auch ein Argument gegen den US-Isolationismus. Fuller selbst entwickelte eine ungewöhnliche Weltkartenprojektion, wie eine vorgestanzte Version aus den 1970er Jahren über die man lange reden könnte. Zentral ist mit Blick auf ihren Gebrauch, dass die sogenannte Dimexian Air Ocean World Map, die das live Magazine 1943 als Vordruck zum Ausschneiden inklusive Bastelanleitung enthielt, sich nicht nur zum Globus zusammenfalten ließ, als modulare Karte lud sie auch dazu ein, sich die unterschiedlichen geostrategischen Interessen etwa der Nazis oder des Jet Empire vor Augen zu führen. Mit dieser geradezu multiperspektivischen Geovisualisierung traf Fuller erstmals einen Nerv. Die Live-Ausgabe wurde zum meistverkauften bis dato, was er mit Genugtuung registrierte. Es gehört überhaupt zu den raffiniertesten Aspekten der fullerschen Datenarbeit, dass er die Erfolgskurve der Menschheit grafisch mit der eigenen verquickte, die denselben Verlauf zu beschreiben schien das Biografie wurde so zum Spiegel der Verbesserung der Welt, die er zunehmend als teleologischen Vorgang auffasste. Gegen Kriegsende hatte er eine quasi-evolutionäre Philosophie der Energieereignisse entwickelt, die das Universum durchpulsten und die zu erkennen und in immer schnellerer Abfolge synergetisch zu operationalisieren, geradezu zur Schicksalsaufgabe der Spezies Mensch geworden war, an deren Entwicklungsspitze voller sich also offenkundig selbst sah. Dieser Philosophie blieb er zeitlebens treu. Und das rechtfertigt nun einen Sprung in die Mitte der 1960er Jahre zum zweiten inhaltlichen Abschnitt meines Vortrags, also, als die Prominenz des lange Zeit obskuren Fuller ihren Höhepunkt erreichte. Und das nicht trotz, sondern gerade wegen seines idiosynkratischen Technikoptimismus. Und dass dieser Mensch auf dem Cover der Time gelandet ist, habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Einmal mehr hatte Fuller den Entwurf für einen amerikanischen Ausstellungspavillon geliefert. Sein Dome für die Expo 67 in Montreal strahlte mit seiner opaken Hightech-Hülle eine Offenheit und zugleich ein Selbstvertrauen aus, die perfekt zur Präsentation im Inneren zu, zu passen schien. Diese verband auf subtile Weise amerikanische Popkultur und Exponate des Apollo-Raumfahrtprogramms miteinander. Die nationale Leistungsschau war aber nun weniger weit entfernt vom Globalismus, als es scheinen mag. Denn das Motto, das die kanadischen Verantwortlichen der Expo ausgegeben hatten, lautete Man and His World. Es gab Pavillons zu Themen wie Man and His Community, Man the Explorer, Man the Producer, die verschiedene Facetten der Conditio Romana beleuchteten und so über das Ausstellungsgelände verteilt waren, dass sie die Länderrepräsentation geradezu in ein globales Netz einwogen. Das war kein Zufall, denn eines der Hauptthemen der Expo war die Verheißung der Satellitentechnik, und zwar sowohl im Sinne eines künftigen Monitorings der Erdressourcen als auch der Entstehung einer globalen Kommunikationsgemeinschaft. Um diese Zukunftsaussichten zu vermitteln, kam ein Arsenal von Splitscreens, Hugelgloben, immersiven Filmprojektionen und Fotografien der Erdoberfläche zum Einsatz, die sozusagen durch ein lückenloses Informationsnetz umschlossen schienen. Dazu passte, dass eines der Highlights der Expos dessen Operations Control Center war. Hier liefen Informationen etwa zur Länge der Schlangen vor einzelnen Attraktionen, aber auch zu verlorenen Kindern auf einem Monitor zusammen. In Verbindung mit der Menschheitsrhetorik der Ausstellung suggerierte das, solche kybernetischen Steuerungstechniken ließen sich auch auf den Planeten selbst anwenden, etwa zur Eindämmung der sogenannten Bevölkerungsexplosion. Die, die Debatte um die Modernisierung vieler in Montreal erstmals vertretener, jüngst dekolonisierter Staaten zu dominieren begonnen hatte. Ich schildere Ihnen das, weil, wenn man diese zeittypische Gestaltbarkeitsgewissheit berücksichtigt, schon weniger fantastisch wirkt, was Fuller ursprünglich als US-Repräsentation vorgeschwebt hatte. Er hatte den Verantwortlichen in der US-Regierung 1964 nämlich vorgeschlagen, eine gegenrechte Arena zu errichten, von deren Brängen aus sich den Besuchern der Blick auf eine Fußballfeldgroße dimexium karte geweitet hätte. Auf der Oberfläche hätten sich durch zehntausende Leuchtdioden von Satelliten in Echtzeit abgerufene Informationen zur Lage des Planeten anzeigen lassen, aber auch durch einen unterirdischen Datenspeicher eingespeiste Wirtschaftsdaten, wie sie Fuller ja seit den 1930er Jahren sammelte. Diese Datenanzeige, so die Idee, sollte von Terminals aus angesteuert werden können. Den Expo-Besuchern hätten sich auf Knopfdruck Unterschiede der Bevölkerungsdichte auf der Erde, die Hauptlagerstätten verschiedener Ressourcen, die wichtigsten Flugrouten oder die Verbreitung von Fernsehgeräten synoptisch erschlossen. Der Begriff der Arena oder Arena war dabei wörtlich gemeint, denn auf der gigantischen Erdkarte so voller konnte auch ein Great World Logistics Game, ein World Game, gespielt werden. Konkret schwebten ihm Testläufe verschiedener Planungsszenarios vor. Ein Zentralcomputer sollte die Folgen von Infrastrukturinvestitionen oder der Diffusion technischen Know-hows für die Menschheit wie im Zeitraffer durchspielen und anzeigen. Fuller's Vitalistics, könnte man sagen, wurden damit elektrifiziert. Und das nahm spätere Weltmodelle vorweg, etwa den Club-of-Rome-Bericht zu den Grenzen des Wachstums, auf den ich noch zurückkomme. Kohler selbst präsentierte das Game aber als Antwort auf die spieltheoretischen Risikoabwägungen der kalten Krieger in Thinktanks wie der RAND Corporation, bei der Nullsummenspielen immer jemand verlor. Ganz anders das World Game, das gewann, wer einen Weg aufzeigen konnte, wie jeder einzelne Erdbewohner zum Success zu machen war. Sie fragen sich an dieser Stelle wahrscheinlich zu Recht, was dieses gigantomanische Projekt eines typischen Visionärs der späten 1960er Jahre nun mit moralischem Globalismus zu tun hat. Um dies zu beantworten, muss ich die zweite Ebene einbeziehen und damit meine ich die Inspiration und die Verhaltenslehren, die andere aus Fullers öffentlichen und veröffentlichten Leben zogen. Ich gehe also zu einer rezeptionsgeschichtlichen Perspektive. über. Festzuhalten ist aber zunächst, dass das World Game wie Fuller es für Montreal vorschlug, eine ambivalente Sache war. Die Dimexien-Karte verzeichnete weder politische Grenzen noch solche zwischen den Blöcken des Kreiden Krieges, zeigte also letztlich einen fiktionalen Verfügungsraum für das World Design, die Fuller es Er deutete überdies an, dass es sich bei den Spielern um echte World Men handeln müsse, sagt aber nichts dazu, wer diese Elite berufen sollte, ob es einen Ost-West-Proporz geben sollte, welche Berufe sie haben Wer fuller aber nun seinen blinden Fleck gegenüber der politischen Realität vorhält, der verkennt, dass sein, seine spektakuläre Intervention als eine Art selbsterfüllende Prophezeiung konzipiert war. Das World Game sollte demonstrieren, dass eine technische Verbesserung der Versorgungslage und damit eine Ausschöpfung des Entwicklungspotenzials aller Menschen prinzipiell möglich war, etwa durch effizientere, weil grenzüberschreitende Stromnetze oder agrarwirtschaftliche Innovationen, wie sie Mitte der 1960er Jahre ja tatsächlich als sogenannte Green Revolution gewissen Optimismus nahelegten. Wenn man das zeigen konnte, würde von selbst ein Druck der Bevölkerung auf die Entscheidungsträger entstehen, sich einer holistischen Planungspraxis und das heißt auch den entsprechenden Investitionen für Forscher wie Fuller zu verschreiben. Im Zuge der World Design Science Decke, die Fuller noch vor der Expo ausgerufen hatte, appellierte er entsprechend und, wie Sie sehen, mehrsprachig an Studenten und Absolventen von Design- und Architekturfakultäten in aller Welt, sich ganz der sachlichen Arbeit am Beweis zu widmen, dass man die eine Welt gewissermaßen vervielfachen könne. Dem hatte er schließlich sein eigenes Leben geweiht, wie sich bald in mehreren Büchern nachlesen ließ. Ich nenne hier nur das 1969 Operating Manual for Spaceship Earth, mit dessen Titel Fuller die Aufforderung zur Kontrolle der Lebenserhaltungssysteme, der planetarischen Raumkapsel geradezu uns gewandt, der Ratgeberliteratur hüllte. Spätestens hier stellt sich nun die Frage, wer kaufte diese Bücher und wer ging zu den überfüllten Vorträgen Fullers, die ihm selbst um den Globus, Jetten ließen, und übrigens seine Haupteinkommensquelle darstellen. Bislang hat die Forschung lediglich auf seinen Einfluss auf die kalifornische Tüftler- und Aussteigerszene hingewiesen, in deren libertärer, vernetzungsoptimistischer Denktradition auch der eingangs erwähnte Zuckerberg noch steht. Dass ausgerechnet ein stark kurzsichtiger und schwerhöriger 70-Jähriger zum Technocrat for the Counterculture wurde, wird oft darauf zurückgeführt, dass die stundenlangen Reden, die vor lauter Zuhilfenahme von Thinking-Tools wie Globen und Karten improvisierte, geradezu halluzinatorische Zustände auslösen konnten. Bedeutsam scheint mir aber auch, dass Fuller die eigenen Bedürfnisse völlig zurückzustellen, seiner Vision unterzuordnen schien Angeblich urinierte er während mancher Vorträge sogar diskret ins Hosenbein, um seinen Assoziationsfluss nicht unterbrechen zu müssen. Ich erspare mir jetzt einen Kommentar über mein Manuskript. Nicht übersehen werden sollte aber auch, dass Fuller, zuvor viele Jahre als Gastdozent durch die USA getingelt war, um Sommerkurse an reformpädagogischen Kunst und Design und wie dem Black Mountain College auszurichten. Es waren die Studenten dieser Projektseminare, die die Berechnungen für Karten und Konstruktionen ausführten, deren Copyright Fuller später eifersüchtig bewachte. Sehr selbstlos. Andererseits entwickelte er in dieser Zeit einen offenbar ausgesprochen anziehenden Kommunikationsstil und Habitus. Er begann, alle Welt aufzufordern, ihn Bucky zu nennen, wenn jüngere Menschen grundsätzlich als Boy oder das geschah weit seltener Girl ansprach. Nachdem Fuller 1959 eine Forschungsprofessur an der Designfakultät der Southern Illinois University in Carbondale nahe St. Louis ergattert hatte, scharte sich schnell ein engagierter Mitarbeiterkreis um ihn, der auch seine wachsende Prominenz verwaltete, wenn nicht vergrößerte. Insbesondere galt es, die umfangreiche Korrespondenz Fullers zu bewältigen, die immer wieder den Charakter von Fanpost annahmen. Es müssen heute tausende Menschen einen Brief von seiner Sekretärin Naomi Wallace in einer Schublade liegen haben, denn Fuller legte Wert darauf, keines der Schreiben unbeantwortet zu lassen, die er hielt und die eine hochinteressante Quelle zu den Sorgen und Hoffnungen junger Amerikanerinnen und Amerikaner dieser Jahrzehnte dieser, dieser Zeit äh, darstellen. Und zwar gerade solche, die von den politischen Auseinandersetzungen ihrer Zeit eher abgeschlossen wurden. Diese wandten sich nicht selten mit Bitten um Lebensratschläge an Fuller, schilderten seine Vorträge aber oft auch als Erweckungserlebnisse, die sie zu eigenen altruistischen Aktivitäten anregten. Wo das entsprechend stetig wachsender Mitarbeiterkreis war, es auch der sich am ernsthaftesten dem World Design bzw. Gaming verschrieb und die Ergebnisse dieser Arbeit in sieben sogenannten World Design Science Decade Documents, die heißen wirklich so, an interessierte Menschen versandte. Es handelt sich dabei um stark mit Grafiken, durchsetzte, graue Literatur, die wiederum auf Basis von Fullers erwähnten Weltressourceninventar entstand. Dieses wurde unter Leitung des britischen Soziologen John McHale immer weiter mit hochaggregierten Vergleichsdaten angereichert, die man von Wirtschaftsunternehmen, US-Regierungseinrichtungen und vor allem UN-Organisationen erhielt. In Carbondel entstand eigentlich eine Art Big Data-Projekt Avoma Letra. Denn McHale und seine Mitstreiter befassten sich konfrontiert mit diesem Werk an Informationen, mit Methoden zur Datenbankabfrage im Inventory, das sie nun zur Grundlage eines regelrechten Simulationscenters, also eines World Resources Simulation Center, machen wollen. Sie untersuchten also ganz im Sinne des Montreal-Vorschlags konkret Wege, globale Energie- und Ressourcennutzungsstrategien äh, computergeschützt durchzuspielen, der sogar im Rechenprozess an grafischen Interfaces einzelne Faktoren intuitiv zu manipulieren. McKay, und das zeigt Ihnen, dass es durchaus als seriös wahrgenommen wurde und war, präsentiert diese Arbeiten auf einer Reihe hochkarätiger internationaler Kongresse der Futurologen, die eine meiner Vorgängerinnen hier am Kollege Elke Seefried sehr anschaulich erforscht hat. Fuller rührte dabei vor verschiedenen Kommissionen des US-Kongresses die Werbetrommel für das Projekt, um die Kosten für einen Großrechner aufzubringen, der all das hätte gewährleisten können allerdings ohne Erfolg. Die Ungeduld des Kreises um Fuller führte dann bald zur Bestrebung, das Game analog auszuprobieren. Und hier folgt nun sozusagen der letzte Schnitt. So schloss sich im Sommer 1969 eine Gruppe junger Fulleristen unter Leitung des Studenten Edwin Schlossberg für sechs Wochen in einem Seminarraum der New York Studio School ein, um sich ganz bewusst parallel zur Mondlandung der Frage zu widmen, »How can man take care of his essential physical needs so as to allow him to develop his unique metaphysical abilities?« Die Gruppe tat das, indem sie ein bare Maximum definierte, das man der gesamten Menschheit angedeihen lassen wollte und dass man am Kaloriebedarf einer schwangeren Frau festmachte. Die dazu benötigten Ertemengen und Energiekapazitäten projizierte die Gruppe auf Basis von UN-Daten zur Bevölkerungsentwicklung bis ins Jahr 2000, das also zur Zielmarke der Planerfüllung wurde. Auf der Suche nach Wegen, diese zu erreichen, gestaltete man den Game Room in einen regelrechten Datenraum um, dessen Wände füllte eine meterlange Tabelle, die Raum für Angaben zu den Entwicklungspotenzialen, etwa hinsichtlich von Energiequellen und Anbauflächen, in insgesamt 22 Weltregionen boten. Der Abschlussbericht, den Schlossberg schließlich verfasste, demonstrierte dann also, dass im Jahr 2000 infolge der Erschließung regenerativer Energiequellen und einer verbesserten, einer grenzüberschreitenden Energiedistribution, globale Versorgungslücken Geschichte geworden waren. Jedem Menschen stand das errechnete Ressourcenquantum zur Verfügung, alle hatten das Game gewonnen und vor allem war niemandem etwas weggenommen worden. Schlossbergs Report hat das Interesse am World Game noch einmal massiv vergrößert, über das bereits diverse studentische Zeitschriften und auch das IBM-Magazin Think berichtet hatten. Aber der Erfolg war zweischneidig, denn bald sah man sich gezwungen, korrigierend Einfluss auf die vielen Studenten, Schüler, oft auch Lehrer zu nehmen, die dem Guinea Pig B nacheiferten. Schon in New York waren die World Gamer fast an der Integration von Datenmengen gescheitert, die er eigentlich nur ein Computer bewältigen konnte. Als kurz darauf im Juli 1970 am Boston College ein erstes inoffizielles World Games Seminar stattfand, trat diese Gefahr klar zutage. Der Bostoner Workshop verwandelte sich in eine Consciousness Group. Die Teilnehmer hatten die Arbeit an einem konkreten Lösungsversuch rasch aufgegeben und an deren Stelle ihre Self-Realization als Bewohner einer interdependenten Welt gestellt und damit moralische Fragen. Fuller beobachtete nun mit Sorge, dass sich weitere nebulous T-Groups bildeten, wie er schrieb, deren Teilnehmer lediglich ihrer eigenen Inadequacy of Experience and Thought gewahr zu werden versprachen. Der Ruf des World Game drohte gewissermaßen durch seine Demokratisierung Schaden zu nehmen, was die Wahrscheinlichkeit, es zu computerisieren, in weitere Ferne rücken ließ. Also versuchte man im Carbon seiner Verselbstständigung zumindest dadurch entgegenzuwirken, dass man Interessen mit Interessenten sogenannte World-Game-Kits oder Packages anbot. Für 15 respektive 50 Dollar erhielt man dann neben den erwähnten design documents und Fullers Operating Manual unter anderem mehrere Dalmexien-Karten, auch die bereits gezeigte Punch-Out-Map gehörte dazu und einige wenige Dias mit Tabellen der wichtigsten Rohstoffe. Bin weniger Jahre war aus der Arena in der eine Elite von Worldmen ihre Planungskompetenz unter Beweis stellen sollte, eine Spielanleitung geworden, die man per Mailorder order konnte. Und diese Anverwandlung und Verkleinerung wirft nun ein nicht auf breitere historische Wandlungsprozesse. Offenkundig war die Lage von Planet und Menschheit um 1970 für immer mehr junge Menschen zum Gegenstand persönlichen Interesses geworden. Die Introspektion, der viele Worldgame-Amateure dann aber erlagen, resultierte aus Überwältigungsgefühlen angesichts der Komplexität der Lage der Welt. So zumindest die Einschätzung Fullers und seiner Mitarbeiter. Aber gerade die Fanpost, in der sich im Laufe der 1970er Jahre immer mehr Abschiebe- und Abstandnahmen von Fuller finden, verdeutlicht, dass das, was dieser als Nabelschau zu verhindern suchte, auch als emanzipatorische Fokussierung auf die realen eigenen Wirkungsmöglichkeiten verstanden werden konnte. Immer mehr Briefeschreiber begriffen ihre alltäglichen Routinen als Hebel zur Einflussnahme auf die in den Daten ablesbare, global ungleiche Ressourceverteilung. Praktiken wie der erwähnte Konsumverzicht oder reflektierter Konsum gewannen genauso an Bedeutung wie die Drosselung des eigenen Energieverbrauchs, der ja sogar der Verzicht auf Nachwuchs zu den Gruppen wie Zero-Population-Growth zu dieser Zeit aufriefen. Der Neomalthusianismus, der solche Praktiken motivierte, wie natürlich, und der Kontext wird jetzt immer weiter, ohne die neue Umweltbewegung, die sich 1970 auf dem Earth Day konsolidierte, kaum denkbar gewesen. Diese wiederum verdankte ihre globale Perspektive der Wiederentdeckung der Biosphäre als eben nicht erweiterbaren, geschlossenen, dabei hochfragilen System von Rückkopplungsschleifen. Diese Closed World Perspective wiederum hatte schon starken Einfluss auf die Debatte um die planetarischen Tragfähigkeitsgrenzen, wie es hieß, die sich rund um die erste Ölpreiskrise 1973 noch zuspitzte. Eine zentrale Referenz dieser Debatte war der bereits erwähnte, im Jahr zuvor publizierte Bericht Dennis und Donella Meadows an den Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, Sie alle kennen. ihn. Die hatte nun einiges gemein mit den Simulationen, die Fuller und seinen Mitstreitern vorschwebt. Nicht nur hatten Dennis Meadows und sein Team am MIT tatsächlich einen Computer mit ganz ähnlichen Daten gefüttert, wie sie auch im Carbon Day gesammelt wurden. Und wie die Fuller-Mitarbeiter hatten auch sie globale Entwicklungsszenarios mit Kurvendiagrammen, wenn auch völlig anderer Art, visualisiert. Allerdings hätte der Unterschied zur Botschaft Fullers kaum größer sein können. In alle Testläufe von Meadows World 2 computersimulation war, wie Fuller auch zu Recht kritisierte, der Zwang zur Gesundschrumpfung des globalen Ressourcenverbrauchs programmatisch eingelassen. Fullers Simulation hingegen waren von vornherein, vornherein am Anspruch gescheitert, den deutlich rechenintensiveren Nachweis zu führen, dass kognitive Fortschritte, die gerade Technik wie der Computer ermöglichten, die natürlichen Grenzen des Wachstums künstlich erweitern würden. Umso frustrierender, dass es in der Debatte um den Club of Rome Report oft hieß, es sei ironisch, dass ausgerechnet ein Computer gewissermaßen die Verkörperung des Fortschrittsoptimismus der 1960er Jahre diesen selbst im Folgejahrzehnt in Frage stellte. Zieht man den Kreis der Ursachen der globalistischen Selbsthinterfragung, gegen die Fuller nun zunehmend anschrieb, weiter, rührt sie also von einer geradezu tragischen Interpretation der wissenschaftlichen Zukunftsexpertise her. Diese geriet bald tatsächlich in die Krise, nicht zuletzt angesichts der Herausforderungen der demokratischen Mitbestimmung, die ja auch in Fullers ambivalenter Haltung zur Politik zu spüren ist. Und solche Legitimationsprobleme der Planer und Experten wuchsen im Laufe der 1970er Jahre noch, etwa durch das Scheitern vieler modernisierungstheoretisch überformter Entwicklungsprojekte. Die durch dieses Scheitern mit ausgelösten, stark rezipierten Forderungen der Länder des globalen Südens nach einer gerechteren neuen internationalen Weltwirtschaftsordnung wiederum führten bekanntlich zu einer Blockade justiner internationalen politischen Institutionen, die für eine Weltplanung überhaupt in Frage gekommen wären. Das ist aber heute nicht mein Thema und ich will stattdessen ein vorläufiges Fazit ziehen. Fullers Erwartungshorizont einer stetig wachsenden Befähigung der Menschheit zur effizienten Nutzung der Erdressourcen speiste sich ganz offenkundig aus dem Erfahrungsraum des technischen Fortschritts der Industrieländer vor und dann insbesondere nach 1945. Der war für den US-Designer sogar besonders evident, weil er ihn selbst aus seinem Inventory herauslesen zu können glaubte. In der ersten Hälfte der 1970er Jahre, und eben das offenbart die Geschichte des World Games wie in der sprichwörtlichen Nussschale, wurde dann aber deutlich, wie groß der Erwartungsüberschuss gewesen war, der Weltplanungsoptimismus, zumindest der Fuller'schen Art, kollabierte. Und damit veränderte sich die Funktion der Daten, auf deren Sammlung Deutung und Kommunikation Fuller sein Leben verwendet hatte. Sie ließen sich nun als Ausdruck einer globalen Ungleichheit lesen, der nicht etwa großskalige Anstrengungen zur besseren Steuerung des Raumschiffs eher folgen mussten, sondern Bemühungen, die Passagiere zum gerechteren später dann auch nachhaltigeren Umgang mit den beschränkten Bordrationen anzuregen. Das lässt sich an den weiteren Veränderungen des World Game ablesen. 1971 räumte Thomas Turner, mittlerweile recht, rechte Hand Fullers, ein, dass dieses noch nie durchgespielt worden sei, sondern nur nachgespielt. Das World Game war nur noch die Simulation einer künftigen Simulation, ein Rollenspiel, das im globalen Denken schulte. Fuller hatte mittlerweile begonnen, vertrauenswürdigen Personen, wie hier zu sehen, Valerie Wincy, Lizenzen für World Games zu erteilen. Aber auch Wincy hob in einem Vortrag vor der American Association for Higher Education 1972 hervor, dass die Datenarbeit des World Game vor allem zum Umdenken anrege. Wenn Schüler unter ihrer Anleitung Karten zur globalen Umverteilung von proteinreichen Nahrungsmitteln zeichneten, dann auch, um zu lernen, und ich zitiere, ihre eigenen grundsätzlichen Annahmen über sich selbst die Menschheit ihre Welt zu überdenken. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fuller Carbondell verlassen, ironischerweise auch infolge von Auseinandersetzungen mit der Unileitung über studentische Vietnam-Proteste. Im Zuge des Umzugs seines Büros nach Philadelphia wurden ausgerechnet Teile seines Weltdateninventars abgetrennt, das dadurch sozusagen nutzlos wurde. Für die verbliebenen Mitarbeiter wurde aber auch der biografische Mythos des Meisters, der so motivierend gewesen war, zum Problem. Als einige von ihnen 1974 beim Rockefeller Fund einen Antrag auf Finanzierung eines weiteren Games stellten, standen sie vor der Hürde, dass Fuller unter World Game mittlerweile mal eine Planungsstrategie verstand, um den Begriff dann wieder als Metapher für sein gesamtes eigenes Leben zu verwenden. Man tut den Mitarbeitern Fuller sicher Unrecht, wenn man ihnen geradezu Erleichterung unterstellt, als sie nach dessen Tod 1983 von Exegesen seiner Äußerung absehen konnten. Aber es fällt doch auf, dass Ex-Mitarbeiter wie Medard Gable, der sich heute auf seiner Website brüstet, mehrere tausend World Games ausgerichtet zu haben, fortan weniger als Planer, Planer denn als Dienstleister im Bildungsbereich tätig waren. Und auch wenn die Ex-Fulleristen weiterhin von Fullers Medien- und Datensammlungen zehrten, wie in diesem 1982 erschienenen Deckplan des Raumschiffs Erde zu erkennen beziehungsweise in der dazugehörigen Datensammlung, dienten diese nun immer mehr dem, was zeitgenössisch und auch heute noch als Global Education bezeichnet wurde. Eine didaktischen, einer Didaktik globaler Verantwortungsübernahme, die es im Übrigen genauso auch in Deutschland gab, ja, wie an dieser wunderbaren äh, Karte zu sehen, die mir heute meine Kollegin Stefanie Middendorf mitgebracht hat, äh, die Bundeszentrale Polit Politische Bildung 2015 herausgebracht hat. Damit bin ich sozusagen doppelt in der Gegenwart angekommen und entsprechend komme ich zum Schluss. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen heute eine Facette der Zeitgeschichte des globalen Denkens vorgestellt, die vielleicht auch hilft, die heutige Kritik am Globalismus im Singular besser zu verstehen. Mir ist klar, dass ich mit meinen US-Beispielen selbst implizit global vereinheitlichen argumentiere. Spätere Historiker werden überprüfen müssen, ob es sich bei der gegenwärtigen Globalitätsablehnung dies und jenseits des Atlantiks tatsächlich um dasselbe Phänomen handelt. In historischer Sicht scheint mir diese Ablehnung jedenfalls auch der Tatsache geschuldet, dass die auf die individuelle Lebensführung gerichteten Handlungsnormen, die der globalen Datenarbeit, zumal in Ermangelung einer globalen Planung entsprangen, als Zumutung empfunden werden können. Das gilt gerade wenn durch diese Normen eine ökonomisch vergleichsweise privilegierte Position verabsolutiert wird, aus der heraus sich leicht Verzicht fordern lässt. Vor allem in ihrer plump didaktischen Form lassen solche Forderungen sich dann leicht als Ideologie derjenigen denunzieren, die vermeintlich von einer globalen Welt profitiert haben. Es ist ein Gemeinplatz, da aber nicht weniger wahr, dass der Nationalismus, der in Blogs und Kommentarspalten gegenwärtig neue Dynamiken entwickelt, korreliert mit einer Selbstwahrnehmung als Benachteiligte innerhalb jener Gesellschaften, deren Reichtum global umzuverteilen, im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts immer mehr zur persönlichen Aufgabe geworden ist. Ein wirklicher Glokalismus wäre daher einer, der das Gewicht von den Bemühungen, einzelne Individuen moralisch in die Pflicht zu nehmen, Wegverlagert die das stattdessen gerade darauf liegt, globale politische Institutionen zu schaffen, die an Strukturen rütteln, die Ungleichheit perpetuieren, und zwar dies und jenseits nationaler Grenzen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.